0: Сегодня я хотел поделиться словом, прежде чем мы совершим причастие, примем, примем святое причастие, тело и кровь Христа. Знаете, Господь говорит, это послание к римлянам, первая глава, 28 стих. В самом начале этого послания апостол Павел обращается и говорит, он говорит, послушайте, так важно иметь... Бога в разуме. И вот, ну, в общем-то, наверное, я так бы и назвал сегодняшнюю проповедь Бог в разуме. Я не знаю, какие ассоциации возникают, когда мы говорим Бог в разуме. Что это значит? Мы думаем о нем или, или размышляем о нем? Ну, вот первая глава. 28 стих, послания к римлянам, апостол Павел говорит о людях, которые оказались побежденными грехом, неправдой, знаете, какими-то вещами. Он говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, как они не заботились о том, чтобы Бог наполнял их разум. Поэтому Бог предал их, или, знаете, позволил уйти, позволил удалиться. Бог предал их, написано, превратному уму, чтобы делать непотребство. Знаете, чтобы человек как будто сам разрушал свою, свою жизнь. Как-то не так давно у нас здесь на перекрестке Чернышевского один мужчина решил, то есть он... Он хотел быстрее э, перебежать, и его разум подсказал ему, что нужно, ну, зачем идти до э, светофора пешеходного перехода, он успеет перебежать. Но он не успел, его сбила машина, и, и, к сожалению, его жизнь закончилась, закончилась здесь же, на этой дороге, и оборвалась его разум знаете, как будто подсказал ему, что он успеет, он сможет, но, но зачем тратить время идти до пешеходного перехода, он просто быстро перебежит и, и знаете, что-то разум его не рассчитал. И вот, друзья, это какие-то физические вещи, а представьте, если наш разум постоянно подводит нас, не рассчитывая какие-то ситуации, толкает нас к саморазрушению, толкает нас к каким-то вещам. Это физические вещи, но представляете, вот разум, который постоянно подводит, ты подходишь к дороге, смотришь, и твой разум неправильно рассчитывает, неправильно рассчитывает скорость машин, твое собственное движение и подводит тебя, понимаете, но то же самое происходит в духовной сфере, Господь говорит, как они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог придал их превратному уму, посмотрите, искаженному уму, искаженному разуму, который дает или выдает неправильные решения, человек смотрит на ситуацию и разум говорит, да ничего страшного, давай делай, согреши здесь, поступи здесь неправильно, знаете, Подталкивает человека к каким-то неправильным вещам, неправильно строить брак, неправильно начинать взаимоотношения, неправильно выстраивать какие-то какие взаимоотношения, знаете, под, подталкивает человека к греху, к неправде и к разрушению. И дальше апостол Павел перечисляет подробно, что происходит, когда превратный ум, искаженный ум, ум, который не наполнен Богом, он толкает человека к различного рода грехам, и неважно тогда, как человек сам себя разрушает, то есть разрушает через какие-то выборы. И разум говорит, все нормально, делай так, поступи так, сделай, сделай, сделай вот это и вот это. Знаете, один брат как-то был увлечен, он, он нанялся на работу, занялся, вот, ну, подвязался на отделочные работы. И, и вдруг вскрылось, что, что он обманывает в своих расчетах на работодателя. И знаете, когда ему задали вопрос, слушай, а как, как же так, ты же вроде верующий. Он говорит, слушайте, ну а, ну а что, ну у меня такая ситуация в жизни, мне деньги нужны. Знаете, и разум подсказывает, но, но ты просто обмани сейчас работодателя, у него уже есть деньги, у него много, смотри, он какой ремонт хороший делает. Просто прибавь немножко больше, чем ты сделал, и у тебя будут деньги. Знаете, превратный ум подталкивает человека делать какие-то вещи, которые, которые разрушают. Знаете, я верю, что у Бога есть много путей, как благословить нас финансово. Аминь. Слава Иисусу! Но превратный ум этого не понимает и говорит, ну проще обмануть, проще где-то взять, взять лишнее, проще где-то вот взять и, и, или наоборот не заплатить, проще еще что-то. И вот это превратный, превратный ум. И э, давайте мы откроем с вами первое послание Иоанна, это пятая глава, первое послание Иоанна. В принципе, это уже заключение послания апостола Иоанна, когда Иоанн заканчивает свое послание, и он делает некоторый итог. Конечно, мы не будем сейчас все послание разбирать, но он делает некоторый итог, и он говорит так. Посмотрите, это 13 стих. «Я написал это вам верующим во имя Божьего Сына». Здесь есть верующий во имя Божьего Сына? Слава Господу. Но я, я думаю, логично мы, мы верим в Иисуса Христа. Аллилуйя. Верим, что Он Сын Божий, что Он пришел, чтобы взять наши с вами грехи, чтобы очистить нас от всякой неправды. Он пришел в этот земной мир, Он пришел в наши с вами жизни. Знаете, чтобы где-то образно вот, взять нас за руку и привести в свое царство. Аллилуйя. И знаете, теперь мы, мы понимаем, если ты верующий сегодня во имя Иисуса Христа, если ты веришь в Его имя, то есть что значит верить в Его имя? Верить в то, что Он сделал, что Он, будучи Сыном Божьим, пришел на эту землю, взял наши с вами грехи, Он понес их на кресте, чтобы мы были омыты, омыты Его кровью, чтобы взять нас за руку в этом земном мире, вот, то есть в этой греховной жизни. Он пришел в нашу с вами греховную жизнь, взял, взял нас за руку, чтобы привести в свое царство, чтобы наша земная жизнь закончилась на небесах. Слава Иисусу! Это то, что значит верить во имя Иисуса. И вот э, апостол Иоанн, он пишет, он говорит, послушайте, если ты уже пережил эту встречу за Христом, если ты уже пережил соприкосновение с Иисусом, тогда я написал все это послание. Послушайте, это так важно. Он говорит, я написал все это послание с одной единственной целью, чтобы ваш разум был наполнен неким знанием, чтобы ваш разум был наполнен неким пониманием. Смотрите, я написал это вам, верующим во имя Божьего Сына, чтобы вы знали. Давайте все вместе скажем, чтобы вы знали. Посмотрите, вот все, все послание, он говорит, я все это послание, апостол делится с нами, он говорит, я написал вам, чтобы вы, те, кто верит в Иисуса Христа, те, кто знает Иисуса Христа, те, кто приняли Иисуса Христа в свое сердце, чтобы вы знали, чтобы ваш разум был наполнен твердой, истиной, неизменной, непоколебимой истиной. Смотрите, чтобы вы знали, что у вас есть вечная жизнь. Аллилуйя. Кто-то рад вообще, что у нас есть вечная жизнь? Слава Иисусу! Знаете, друзья... Мы должны понимать, если мы читаем с самого начала э, это послание, то с самого начала Иоанн объясняет и пишет, что он имеет в виду под вечной жизнью. А он говорит, это вечная жизнь, когда мы открыли Иисуса Христа, и мы оказались в общении с Ним, в общении с Иисусом и в общении с Богом, в общении с Создателем. Вот что вечная жизнь, ты вступаешь в эти, в эти близкие отношения с Богом, ты вступаешь в эти настоящие, реальные отношения с Богом, что-то начинает происходить. Другими словами, когда ты поверил в Иисуса Христа, когда ты принял Иисуса Христа в свое сердце, так как будто твой внутренний мир, твоя внутренность подключилась к вечности, подключилась к небесам. Знаете, Бог начал, начал что-то производить. И вот что происходит, друзья, Бог начал работу и, и работает в каждом из нас, то есть Он говорит нас, Он учит, Он наставляет. Его присутствие постоянно в нашей жизни, но наш разум иногда это просто игнорирует. Наш разум иногда это, знаете, не замечает, забывает, э, э, настроен на какие-то какие-то другие вещи. И, и посмотрите, апостол Павел говорит, вот когда мы не заботимся иметь Бога в разуме, Бог в нашей жизни присутствует, но, но мой разум оказывается пустым, оказывается не занят вот этим осознанием Божьего присутствия, осознанием Его действия внутри себя. Знаете, тогда мой разум начинает толкать меня к разного рода грехам, проблемам и к саморазрушению. И мы, мы читаем здесь, он говорит, я написал это, чтобы вы знали. То есть, чтобы ваш разум был наполнен твердой истиной, что вы Вера в Иисуса Христа, имеете жизнь вечную, то есть она уже есть. Друзья, то есть другими словами, ты уже подключен к вечной жизни, к божественной жизни, к божественным процессам. Они уже происходят внутри тебя. То есть Бог постоянно говорит внутри нас, Он учит нас, Он наставляет нас. Знаете, это даже как псалмопевец говорит, даже ночью, когда я лежу в постели, Бог продолжает учить и наставлять меня. Вы со мной сегодня. Знаете, в последнее время мы говорили много о снах, о сновидениях, и в принципе Библия говорит об этом, что Бог говорит через сны, как людям, как, может быть, верующим, так и неверующим. Бог говорит через сны. Но знаете, что происходит? А происходит очень простая вещь. Кто-то говорит, ну мне не снятся сны, то есть я, знаете, на самом деле всем снятся сны. Бог задумал так, чтобы во время сна через какие-то образы говорить с нами, показывать нам что-то. Но знаете, что происходит? Но разум человека считает, но это не важно, это какая-то ерунда, это что-то непонятное, что-то что снится, и разум не считает нужным запоминать сны. Вы со мной сегодня? Друзья, всем Бог, Бог дает сны, то есть через образы в нашем сознании что-то происходит, Бог говорит с нами, как псалмопеец говорит, даже ночью на постели Бог говорит с нами, но разум не считает это важным. Разум, знаете, я заметил, это так происходит, Вот сейчас общаясь с разными людьми относительно снов, знаете, человек говорит, да ну не знаю, что-то вот снилось смех, да проснулся, какая-то ерунда. Знаете, и разум сразу же понимает, все, это не важно. Все, я это, я это не фиксирую и не запоминаю. Но стоит тебе обратить внимание на сны, начать их записывать, как разум тут же начинает их, их фиксировать. И вот смотрите, о чем идет речь. И сейчас я, конечно, немножко не о снах, но о тех вещах, о тех процессах, которые происходят внутри, в сердце. Друзья, Бог говорит с нами, но если мой разум не имеет этого знания, тогда разум как будто вычеркивает Божью работу из моего сердца. Вы понимаете, о чем речь? И тогда ты начинаешь чувствовать себя, как будто ты один. Это разум тебе говорит, он подсказывает, как будто Бог где-то далеко, где-то там, в жизнях определенных святых людей. А вот ты живешь своей обычной жизнью, со своими проблемами, и ты, ты пытаешься достучаться до Бога, достучаться до небес, ты пытаешься что-то сделать, молиться или, или усиленно молиться. Но, но знаете, если, если Бога нет в моем разуме, то, то разум подталкивает меня к неправильным вещам. И вот что происходит, когда мы молимся относительно молитвы, здесь дальше мы, говор, мы читаем, это следующий стих, мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если просим о чем-либо в согласии с Его волей, то Он слышит нас. И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни просили, то знаем, что и имеем то, что просим у Него. Друзья, вот, вот эти стихи можно понять, только вот, ну, прочитав, наверное, все послание, и здесь уже вот этот вывод, но, но мы вместе пытаемся сейчас погрузиться в этот стих и понять, о чем речь. В начале своей христианской жизни как-то... Знаете, я не сразу так вот обратился к Христу, не сразу уверовал, это заняло определенный путь каких-то размышлений, сомнений, потом пережил, пережил Христа и э, поехал, учился в библейской школе. Вы знаете, прошло время, и вот где-то вдруг я поймал себя на мысли, то есть я, я научился молиться, научился поклоняться, я встретился со Христом и пережил Христа, то есть как будто, знаете, сомнения ушли, сомнения, которые терзали вот до этой встречи со Христом, они ушли, когда я встретился со Христом. Но однажды я поймал себя на мысли, придя домой вечером, уставший, тяжелый день был, и я хотел помолиться, и потом думаю, что-то я так устал, что что-то столько всего было в этом дне, что ну, неохота молиться. А у вас бывает так? Знаете, вдруг я через какое-то время еще стал замечать, что нужно прикладывать всегда какое-то усилие, то есть вот, знаете, но да, усиленная молитва вроде все хорошо. И, и тогда Господь обратил мое внимание на этот текст, отрывок из послания Иоанна. Я начал задаваться этим вопросом. Я, знаете, задумался вот над чем. Когда перечитываю Евангелие, я вдруг... Знаете, вот обратил внимание, что апостолы увидели, что Иисус как-то не так молится. Ну, то есть, это его молитвенная жизнь, она отличалась от молитвенной жизни того, что они... Ну... Принято было, знаете, представление какое-то, вот фарисеи встают, молятся, то есть все это красиво, а Иисус как-то это делал не так. И вот ученики замечают, что Он не так молится, как, как вот они привыкли, как, как видели. Они говорят, научи нас молиться, научи нас так. И тогда Он начинает объяснять, Он говорит, слушайте, не в многословии вашем вы будете услышаны, не, не уподобляйтесь язычникам, это не, не ритуал, то есть не в многословии, ваша молитва должна начинаться с того, что Отец наш существующий на небесах – молитесь о Его воле, молитесь, приходите к Нему, прославляйте Его. И вот посмотрите, что интересно, и вдруг я понимаю, вижу, если мы с вами, в принципе, посмотрим на евангельские тексты, то мы увидим, Иисус, будучи человеком, и, и мы знаем, будучи Сыном Божиим, но, но Он был точно таким же человеком, как, как и каждый из нас. Да? Все, что Его отличало от нас, Он не совершил никакого греха. Но вот, будучи человеком, Он также уставал, как мы, так ведь или нет? Он также переживал, как мы, он также был смущен, как мы по-человечески. Знаете, когда Иоанн Креститель, его близкий друг, был, был обезглавлен, написано, «Иисус, Иисус опечалился и захотел побыть один, захотел уединиться, да, он переживал. Но вот на что я обращаю внимание, всякий раз, когда Иисус уставал, когда Иисус переживал, когда были какие-то проблемы, он уходил в пустынные места и молился. Всякий раз, когда, когда было важное решение, важное дело написано, он вставал рано утром, еще до рассвета, уходил в пустынные места и молился. Я думаю, апостолы обратили на это внимание. Посмотрите, послушайте, вот что происходит. Я вдруг заметил разницу между своим подходом к молитве и с тем, что происходило в жизни Иисуса. Иисус, когда уставал, что он делал? Он шел и, и молился когда был смущен, шел и молился. Знаете, интересно, люди, которые живут, ну, такой, не христианской жизнью, не церковной жизнью, вот, когда проблемы в их жизни приходят, они начинают молиться. Когда в их жизни все хорошо, они перестают молиться. А верующие, которые в церкви, наоборот, я заметил, когда у них все хорошо, они молятся и прославляют Господа, а когда все плохо, впадают в депрессии, в какие-то вопросы, а как, как же так, где же Бог, и, и, и так далее. Знаете, вот как, я думаю, как отличить церковного человека от нецерковного. Но послушайте, но интересно, но Иисус уходил молиться всякий раз, когда ему было плохо, он шел молиться. Когда ему было хорошо, он шел молиться. Знаете, когда не было настроения, он шел, шел молиться на один, один человек, умирая. Умирал от ожирения, но это реальная действительно история э, в Америке. И вот он, у, 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 врачи говорят, ну мы не можем ничего сделать, 220 килограмм, ему было 35 лет в принципе, относительно молодой парень, и врачи говорят, ну мы не можем ничего сделать, у него все органы отказали, то есть мы, э, организм в воду не выводит, то есть любой, то есть вот ну, как бы со дня на день, э, но на его жизнь оборвется. вот его брат, он говорит, я сидел с ним и ä, разговаривал, и, и он говорит, я, я знаю, что со мной произошло, я знаю, я сам виноват. Хотя он был всю жизнь верующий. Он говорит, я сам виноват. Всякий раз, когда мне было плохо, я шел в Макдональдс. Когда мне было хорошо, я шел в Макдональдс. Когда не было настроения, я шел в Макдональдс. Знаете, проблема не в Макдональдсе а хорошо. Но, но это его, его история, его жизнь. Разум подталкивает. И, и знаете, ты привыкаешь. Но ну, интересно, но Иисус всякий раз шел молиться. Вы со мной сегодня? И вот тогда вот эта мысль, которая пронзила меня, я подумал, интересно, но, но действительно со мной не так. Тогда, может быть, что-то не так э, с моей молитвой, что-то не так с моим подходом, что-то не так... Э, знаете, им... И тогда я обратил внимание на вот это послание Иоанна, о котором пишет здесь Иоанн. По сути дела, это все послание об одной мысли, что нам дана с вами жизнь вечная. Наша внутренность подключена к небесам. Наша внутренность подключена к вечной жизни. Мы уже ее унаследовали. Мы наследники вечной жизни. Иисус взял нас за руку. Он ведет, Он направляет нас, Он учит нас. Он говорит нашу жизнь постоянно. Внутри нас постоянно диалог с Богом. Но разум наш, Он может этого не замечать, игнорировать. Знаете, если я не забочусь иметь Бога в разуме, то разум начинает очень извращенно, искаженно подавать мне, мне информацию. Иоанн пишет, как только вы поймете, что вы вероя в Сына Божьего, подключены к вечной жизни, ваша молитвенная жизнь изменится, тогда всякий раз вы будете знать и понимать, что когда ты молишься и говоришь о чем-то Богу в соответствии с Его волей, в соответствии с Его замыслом, ты знаешь, что Он тебя слушает. Ты просто, это внутри тебя, Ты знаешь, ты уверен, что Он тебя слушает. А раз Он тебя слушает, значит, в твоей жизни исполняется воля Божья, значит, в твоей жизни что-то что происходит. И вот эта мысль, друзья. Знаете, если сегодня, может быть, кто-то из вас, вы смотрите на свою молитвенную жизнь, и она хромает у вас. Она, не, не знаю, вы попадаете в какую-то ситуацию, и не знаете, как молиться, что-то внутри подталкивает вас и заставляет: ну надо же молиться, надо же что-то делать, у меня какая-то ситуация. Неважно. Не Тогда мы должны. Задаться вопросом, а как молился Иисус? И почему Иисус отдыхал в молитве, а я напрягаюсь в молитве? Почему? Что здесь, что здесь не так? Почему в молитве Он находил утешение, как человек, а я в молитве напрягаюсь и задаюсь вопросом, а как же молиться, как правильно, какие слова сказать, сколько молиться, что делать, повторять, не повторять. Иисус говорит на это, не уподобляйтесь язычникам. Они думают, что от правильного ритуала правильные вещи произойдут в вашей жизни. Но вы будьте в общении своим Небесным Отцом. То есть вы, вы отделитесь своими заботами, отдавайте свои заботы перед Ним. Друзья, нет ничего лучше научиться молиться правильной молитвой. Тогда, когда ты молишься, когда ты уставший, когда ты смущенный, когда ты не знаешь, как тебе поступить или что происходит в твоей жизни, когда ты перед лицом каких-то вызовов, проблем или ситуаций, ты просто приходишь и расслабляешься в Боге, и говоришь с Ним, и разговариваешь, зная, что ты веруя в Сына Божьего, что? Имеешь жизнь вечную внутри себя. Имеешь текущую вечную жизнь, которая внутри тебя происходит. Все, что тебе нужно, расслабиться. Знаете, я стал замечать, что иной раз нас выбивает из колеи где-то просто даже религиозная молитва, ты встаешь, вроде ты один в комнате, ты встаешь, делаешь религиозное выражение лица, знаете, какое такое благочестивое, как тебе кажется, пытаешься что-то говорить, а тебе самому противно от этого говорения. Ты как, просто слова, как будто, знаете, как бы повисают в воздухе и знаете тогда может быть нужно может где-то просто расслабиться можно может где-то вот просто взять и поговорить с богом то есть взять и начать общаться и отдыхать в боге знаете когда ты делишься своим внутренним миром когда ты задаешь богу вопросы когда ты размышляешь Интересно, здесь очень похоже, это так, как отношения, вот отношения с Богом, они развиваются, ты приходишь к Богу и эти отношения могут развиваться, расти, и они не растут от дня ко дню. И Иоанн говорит, что вначале мы начинаем как дети, мы узнаем, что наши грехи прощены, потом ты растешь, потом ты становишься духовным юношей или, или духовным подростком, ты, ты разбираешься еще следующими вещами, потом ты юношей становишься, ты разбираешься с грехами, с зависимостью в своей жизни, потом ты достиг отцовство, и ты оказываешься способен служить другим, и ты знаешь Бога с более глубокой стороны. Это процесс нашего духовного роста и познания Господа. но Посмотрите, иной раз, как это происходит в семьях, как это происходит в семье. Один человек говорит, легко определить, людей, которые давно в отношениях, в браке, и тех людей, которые только вступили в брак или их отношения только начинаются. На, он говорил про, про ресторан, работая в ресторане, он говорит, я легко мог, мог видеть. Отличить пару очень легко те, которые пришли в ресторан, садятся, кушают, и те из них, которые давно в браке, и те, которые недавно вступили в взаимоотношения. Знаете, в чем разница? Разница в том, что те, которые недавно в взаимоотношениях, недавно вступили в брак, или их взаимоотношения только строятся, они много говорят друг с другом. Они рассказывают про себя и слушают внимательно, задают друг другу вопросы, и, и им так интересно, они так, так вдохновляются. И, и вот девушка рассказывает про себя, и парень слушает: о, да, надо, слушай, какая ты молодец вообще, он начинает про себя рассказывать, он говорит, о, вот это да, ничего себе. А те, которые давно в браке, они пришли в ресторан. Ну, потому что надо же время проводить с семьей. Сели за стол и ни о чем не говорят. Просто покушали, исполнили, так сказать, замысел и пошли домой. А почему они ни о чем не говорят? Знаете, кто-то говорит, ну, они, наверное, уже э, понимают и так взглядом друг друга, им не надо ничего говорить. Ну, знаете, на самом деле нет, на самом деле это молчание, Пары в ресторане, оно не такое уж, знаете, комфортное, оно немножко напряженное. Там есть некое, некое напряжение. Вот, знаете, если эти проводить параллель в взаимоотношениях с Богом, некая религиозность, некая, знаете, человек маску на себя одевает, Оксана как-то проповедовала об этом, да, и, и начинает говорить с Богом. Так люди, вот они в браке, уже 15 лет. Все, что нужно, обговорили, все, что нужно, все, все споры уже переспорили. Знаете, они знают точку зрения друг друга. Вот они пришли, сидят и молча кушают. Почему они молча кушают? Знаете, по одной простой причине, потому что они знают, где лишний раз можно подорваться, где, где ты будешь неправильно истолкован. Я сейчас скажу об этом, а она вот сделает такие выводы. Я сейчас скажу вот это, а она будет это вот так использовать. Я сейчас вот здесь, а тут вот а здесь еще что-то. Знаете, и человек думает, да, лучше ничего не буду говорить и ничего не буду рассказывать. Но сейчас я ее спрошу об этом, она снова начнет и, и, и свою шарманку включит. Лучше ничего спрашивать не буду. Просто аккуратненько, ровненько. То есть мы благополучная семья, пара все у нас хорошо все чудесно просто покушали и пошли и знаете ясно что в этих взаимоотношениях нет отношений не потому что люди поняли а потому что где то на обжигались где то еще а посмотрите а что произошло если отмотать эту на жизненную пленочку назад и вернуться 15 лет назад, когда они только начинали свои взаимоотношения. И вот представьте, они только поженились, пришли в этот же самый ресторан, и вот они рассказывают друг другу, какие они молодцы, как, как, как все здорово. И девушка думает, какой мне прекрасный вообще муж достался. И муж думает, какая мне жена досталась. И они так вдохновляются от этого. Но знаете, ну, у каждого есть свои недостатки. Ну, правильно же? И, и когда люди в начале общения, они не говорят о своих недостатках. Знаете, когда люди рассказывают о себе в начале взаимоотношений, стараются не говорить о себе чего-то плохого. А если и говорят, зная, что партнер поймет и скажет, да ничего страшного, все хорошо. А потом проходит время, и знаете, эти недостатки начинают напрягать. Эти недостатки... Люди начинают говорить, начинают ссориться, начинаются какие-то какие конфликты, начинаются какие-то какие проблемки. И знаете, рано или поздно вдруг девушка думает, ну я не хочу вообще жить, я не хочу с этим смиряться. То есть я, ну, у меня другая идея брака вообще была, как так? И вот знаете, и люди по каким-то причинам, то есть может быть разобрались где-то, вот, но, но вдруг сводят свои взаимоотношения, перестать общаться. То есть перестать, просто неохота разбираться, то есть нет смысла просто буду, буду терпеть. Знаете, где-то где даже вот люди впадают в такую зависимость, когда один вдруг начинает пить или начинает еще что-то делать, второй впадает в зависимость. Но послушайте, вот если это сейчас спроецировать на отношения с Богом, на то, как это происходит с Богом, посмотрите, когда мы, мы приходим к Господу, когда ты пережил Христа, когда ты встретил Христа, когда ты узнал, что твои грехи прощены, что Бог любит тебя и не имеет ничего против тебя. Друзья, это потрясающая истина, благая радость радостная весть. Аминь или нет? И когда вдруг я это узнал, я начинаю открываться перед Богом. Я начинаю говорить Ему о своем внутреннем мире. Я знаю, что Он прощает меня. Я знаю, что Он любит меня. Я начинаю задавать много вопросов Господу. Я начинаю читать Писание, задавать вопросы, приходя на домашнюю группу. У меня много вопросов. Я хочу понять его. Я хочу постичь его. А знаете, что происходит дальше? А дальше происходит следующая вещь. Бог принимает нас он любит нас, он покрывает все наши грехи, но если вы перечитаете дом еще раз, первое послание Иоанна, ты увидите, Иоанн говорит, слушайте, но те из вас, кто думает, что у него нет греха, тот обманывает сам себя. Вы со мной сегодня? Те из вас, кто живет с превратным умом, тот лжец, который обманывает сам себя, Друзья, то, что Бог прощает наши грехи, вовсе не означает, что Он смиряется с нашими грехами. Вы понимаете? Когда, когда влюбленные вступают в брак и покрывают недостатки друг друга, это вовсе не означает, что они собираются вечно жить с этими недостатками и смиряться с ними. Знаете, приходит время, когда нужно изменяться и нужно расти, нужно, нужно возрастать. Вот, вот в чем смысл. А возрастание возможно всякий раз, только через общение, только когда мы начинаем искренне говорить и, и общаться, и где-то, может быть, конфронтировать с самим собой и задавать себе честный вопрос. Стоп, а почему? Почему этот грех во мне? Почему эта проблема во мне? Зная, что Бог, твой любящий Отец, который послал Сына Своего, Иисуса Христа, взять тебя за руку, привести тебя на небеса, ты можешь искренне говорить с Господом об этом. Не думая, а я знаю, знаю позицию Библии, я знаю, что Библия осуждает этот, этот грех, но я ничего не могу сделать. Мне просто нужны деньги, поэтому я решил обмануть. Просто вот, ну, ну мне, мне тяжело, мне грустно, поэтому я решил напиться. Мне, знаете, прочие вещи. Но, но когда ты имеешь взаимоотношения с Богом, ты приходишь к Господу всякий раз, независимо от чего, ты говоришь, Господь, мне нужна твоя помощь. Господь, я не знаю, что со мной происходит. Я не знаю, что в, что в моей душе. Я переживаю об этом, об этом. Я не могу справиться вот с этим. Господь, помоги мне. И ты искренне открываешь свое сердце. Ты не играешь в эти игры Адама и Ева, знаете, которые согрешили и пошли и стали прятаться, прятаться от Бога. А Бог начал искать их. Ты отказываешься играть в эти игры. Ты, ты занимаешь открытую позицию. Перед Богом. И тогда, друзья, я убежден, что всякий раз, когда в молитвенной жизни ты переживаешь кризис, когда в молитвенной жизни ты ловишь себя на мысли, что вдруг тебе неохота молиться, ты не знаешь, что сказать, ты, 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 ты смущен, знаете, это хорошее время для внутреннего роста и для внутреннего, внутреннего развития, это хорошее время, знаете, где-то прийти к Богу. И, и просто сказать самому себе, стоп, я, я делаю что-то не так, Бог, Бог моя поддержка, Бог моя помощь, Бог мой любящий отец, Он держит меня за руку, почему я не могу открыто поговорить с Ним, почему я не могу пообщаться с Ним, почему, почему возникает напряжение, то есть почему, хорошо, ты устал, ну здорово, но твой дух-то не устал. Ты скажешь, ну я, я сегодня так много говорил, может кто-то работает в школе и скажет, у меня семь уроков было, все, я, я выговорил весь свой словарный запас. Ну здорово, ты выговорил, но Дух-то не, не выговорил. Аминь или нет? Ты скажешь, мой разум переполнен заботами, я не знаю, где взять деньги, чтобы заплатить там какие-то платежи, кредит, еще что-то. Завтра мне нужно что-то делать, у меня разум просто вот, вот суетится. Ну хорошо, разум суетится, но Дух-то в Боге дух ты приобщен к вечной жизни. Знаете, что, что мешает мне остановиться в своей тайной комнате? Может быть, просто сесть перед Богом. И сказать, я, я не собираюсь суетиться, я буду общаться в духе с Господом, потому что я приобщен к вечной жизни, Бог говорит мою жизнь, Он направляет меня, Он учит меня. И ты, ты просто, написано, принесите все свои заботы перед Ним, потому что Он печется о вас. И ты просто рассказываешь, ты, ты берешь из своего сердца и черпаешь, ты говоришь, вот Господь, что, о чем я переживаю, вот что я думаю, вот что меня смущает, вот что мне не нравится в самом себе, вот что... Вот что я хотел бы, чтобы изменил в своем характере, в моих привычках. Господь, что ты думаешь об этом? Почему это со мной происходит? Господь, каков, каков твой взгляд? Знаете, мы очень часто спешим за Бога делать выводы. Мы думаем, Бог такой, такой, такой. Знаете, друзья, но если люди в браке живут и э, прожили 15 лет, но так и не поняли до конца друг друга, знаете, то насколько больше Бог, когда мы говорим, ну я знаю, что Бог думает по этому поводу, или я знаю, что Бог, Бог уже ответит. Знаете, я верю, что нам, нам нужно... А, научиться и хранить, чтобы это было с таким, э, ну, ну, я не знаю, таким показателем или таким вот э, где-то критерием. Как только ты чувствуешь, что твоя молитвенная жизнь хромает, значит, пришло время выйти на новый уровень взаимоотношений с Богом. Значит, пришло время где-то подняться, с чем-то чем конфронтировать свою жизнь, с какими-то грехами, что-то изменить, изменить какие-то свои, свои привычки. Но, но ты приходишь и ты говоришь, ты общаешься с Богом, как это делал Иисус. Он уходил в пустынные места, и он проводил время, время с ним. Но знаете, заботиться, иметь Бога в разуме, ничто не мешает тебе в течение дня обращаться к Богу, задавать вопросы внутри себя, развивать диалог с Господом. Когда ты в общественном транспорте, когда ты где-то просто, просто на улице, когда ты, ты в лифте, ничто не мешает развивать диалог с Богом. Знаете, постоянно свой разум удерживать в Божьем присутствии, удерживать его, понимая, что ты приобщен к вечной жизни. Вечная жизнь не пропадает с тем, что, знаете, закончилось это собрание, мы пошли, пошли домой, и все, и вечная жизнь перестала действовать в твоей жизни, все, 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 все остановилось до следующего воскресенья, или до следующей какой-то молитвы, друзья, нет, Божье присутствие постоянно в наших жизнях, Он постоянно направляет нас, Он говорит нас, и ответы могут быть очень неожиданно приходить в нашу жизнь, друзья, очень неожиданно. Иной раз мы, мы слишком заняты в своем разуме, но когда ты поддерживаешь внутренний диалог с Богом, когда ты пытаешься разобраться и ты внутри себя задаешь Богу вопрос, Господь, я хочу это понять, Господь, я хочу это понять, ты идешь по улице и ты, ты вспоминаешь свой вопрос Господу, Господь, я хочу это понять. И знаете, вдруг в один момент ты отвлекаешься, и вдруг ясная мысль четкая звучит внутри тебя, приходит ответ от Господа. Друзья, я уверен, на любой вопрос мы можем получить ответ от Господа. Аллилуйя! Слава Иисусу!